Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Pekný podvečer, Prajem. Vítam vás pri ďalších diskusiách. Moje meno je Matúš Lová, som z reklamy agentúry Visibility. Tieto diskusie organizujeme v spolupráci s WebSupportom a v spolupráci s Mysli Digital. Dnešným mojim hosťom je Martin Rajec, ktorý je brand manažerom v spoločnosti PowerLogy. Martin, vitaj. Ďakujem za pozvanie. Dnešnou témou, o ktorej sa budeme baviť, sú sociálne siete. Ty si to tak, tak veľmi zaujímavo nazval, túto dnešnú, dnešnú celkovú tému. A to je, že sociálne siete, tvorba obsahu, to je také rande. Nevyhráva najukecanejší. Čo to, čo, to, čo to znamená? Čo si tým chcel povedať? Vieš, to možno nejako viacej... No ako keby, rozobrať. že veľakrát majú problém tie značky, alebo firmy, alebo obecní ľudia, čo chcú robiť nejaký obsah na tých social media s tým, že koľko robí toho obsahu, kedy, ako a tak ďalej. A toto vlastne, toto nejaké tvrdenie alebo ten názov je o tom, že vlastne ani podľa mňa veľakrát, možno ani na tom rande, to nie je možno o tom, že musí byť človek najukecanejší, ale skôr musí vedieť, povedať niečo zaujímavé, akože obsahovo, zaujímavou formou, možno povedzme v pravý čas. A určite dôležitá je tam tá nejaká konzistencia, dôveryhodnosť tej značky a tak ďalej. Čiže, čiže ako keby ten content alebo vytváranie toho obsahu ani sociálne siete nie sú, nefungujú tak, že je najlepší ten, čo robí najviac toho obsahu. Hej. Mm-hmm. Čiže keď uh, si to nejaká, že viem si predstaviť, že sú značky, ktoré napríklad dokonca nefungujú napríklad celý rok na všetkých sociálnych sieťach ale jednoducho si to nejak zrátajú a vidie im to, že OK, máme nejakú kampaň raz, dvakrát, trikrát do roka a i mimo, mimo toho to môžeme takmer úplne vypnúť. Hej. Čiže že, že tá kvantita, že nejde len o to v tej komunikácii, ani na social media, a teda hlavne na social media nejde len o to, že koľko toho obsahu vytvoríme, nielen to, jak sa meria tá kvalita, to je... Uh, jedna z tých nejakých parametrov, ale viem si predstaviť, že lepšiu komunikáciu urobí ten, čo spraví za mesiac 2-3 obsahy, než ten, čo uh-huh. spraví 20-30 obsahov, uh-huh. ale tie zvyšné parametre nejak podcení ten, čo urobí toho veľa kontentu, nebude tá distribúcia, že neuvidia to ľudia, alebo to bude nejaká nesprávna forma a tak ďalej a tak uh-huh. ďalej. Čiže, Čiže netreba sa toho báť, treba si to hlavne dobre premyslieť, treba si pripraviť hlavne nejakú dobrú stratégiu, Jasne. o tom sa budeme teda hlavne dneska baviť. Ďakujem teda za vysvetlenie toho názvu. Ja by som sa možno ešte vrátil k tebe. Ty si prešiel si rôznymi pozíciami, rôznymi spoločnosťami, aj agentúrami, bol si aj na strane klienta. Povedz možno viacej niečo o sebe, že kde si začínal, ako si prešiel možno cez ten social, celkovo k tomu brand manažerovi, kde sa nachádzaš. Rozumiem. Tak ja som bol najprv v takých menších agentúrach, bol som aj v Košiciach a potom som bol aj na stáži dokonca veľmi dávno ešte v Pražskom triade. Potom som bol vo Visibility, tu vlastne, a kde som bol približne jeden rok, tam som riešil social a copywriting hlavne. No a potom bol taký zaujímavý milník, kedy som s kamarátom Marošom Žezalenejakom vyhrali sme Young Lions, to 
národné kolo a išli sme na to celosvetové kolo vlastne do Cannes, na ten veľký festival reklamy. My sme to vyhrali v kategórii Cyber, čiže digitálna reklama, kde máte 48 hodín, aby ste na základe nejakého briefu vytvorili návrh nejakej kampane. To je ináč super súťaž, všetkým to odporúčam. Je to teraz tuším, že už do 30 rokov, kedy si to bolo do 28. No a Išiel som tam, tam sme bohužiaľ nevyhrali, ale videli sme ten veľký akože, reklamný svet, tam chodia všelijaké eh, exotické osobnosti uh-huh. a prednášať Kim Kardashian a tak ďalej a tak ďalej, že niektoré uh-huh. aj úplne mimo, mimo súdku tej reklamy. No a potom som bol 3,5 roka v Zaraguze, to bola akože super škola, to bolo akože, či už tam je Míšo Pastier, Juropobický, tam boli a tak ďalej, že tam je naozaj, tam som pričuchol k tomu veľkému svetu akože tej reklamy, povedzme. Uh, hoci kedysi bola Zaragoza výsostne digitálna, neskôr teraz už sú viac takí, že multichannel a jednoducho robia aj veľké kampanie pre sporiteľný Orange a tak ďalej. Čiže tam som sa fakt akože v rámci mojej kariéry úplne že najviac naučil. No a po tých, tuším, že 3,5 roku, alebo tak som chcel skúsiť niečo iné, tak som skúsil Vacuum Labs. Tam to bolo tiež fajn, akurát ten svet B2B je taký menej záživný, by som povedal, a veľakrát tie výsledky je tam dosť ťažké merať, hej. Uh-huh. Že tam napríklad, um, keď na konci nejakého celého marketingového procesu má byť uh, nejaký deal alebo nový obchodný partner, ktorý podpíše kontrakt na, ja neviem, vymyslím si na 100, 200 tisíc alebo na 500 tisíc uh-huh. a ten celý kontrakt sa dohaduje niekoľko mesiacov a vôbec nezávisí len od toho marketingu, uh-huh. ale závisí aj od toho salesu a od, uh-huh. iný, od úplne iných okolností, tak tam je to také, aspoň z, mojho, z mojich súsenosti, také ťažšie pre toho marketéra. E, a tak preto nejak som sa teraz rozhodol vyskúšať tú B2C v podstate, mm-hmm. platformu alebo piesoček, kde naopak človek vidí pomerne rýchlo tie veci, hej, kde mm-hmm. na konci toho marketingového procesu je nejaká objednávka, neviem, myslím si za 50, 100, 500 eur, mm-hmm. ale deje sa to veľakrát, hej, že každý deň sú objednávky mm-hmm. a tak ďalej, čiže mm-hmm. je to Čiže ten nákupný cyklus je kratší. Áno, oveľa kratší a dá sa veľmi veľa vecí vymýšľať a tak ďalej. A trochu aj viac mi imponuje to, že robiť pre reálnych ľudí. Uh-huh. Že nerobiť vyslovene pre nejakých biznismenov, ktorí proste nejak fungujú v oblekoch a chodia po nejakých veľtrhoch. Uh-huh. A je to taký lead gen tam v podstate uh-huh. funguje, ale robiť pre reálnych ľudí, ktorí majú proste nejaké svoje potreby, túžby a uh-huh. uh, toto mi je tak sympatickejšie. Uh-huh. Takže tak. Super, čo vám možno pre teba... Um taká motivácia sa jednak prihlásiť do toho Khan Lion. Potom by som sa možno niečo trošku opýtala, uh-huh. že, že ako ti to možno pomohlo v tej kariére? Uh-huh. To je... Tak všetky tie súťaže sú super, lebo človek si vyskúša niečo v podstate, čo neskôr v tej práci možno veľakrát bude robiť. Hej? Že aj v tej agentúre veľakrát sa stane, že jednoducho nie každá kampaň alebo nejaký tender sa robí 2-3 týždne, ale niekedy naozaj je na to pár dní. Uh-huh. A človek musí vedieť proste, že má doručiť za nejaký krátky čas nejaký výsledok. Vede to odprezentovať, či už interne vo firme, alebo aj tomu klientovi. A tam aj tí ľudia, čo sú v porote, napríklad slovenského kola, hej, keď tam sa niekomu podarí uspieť, že je až vo finále, povedzme v top 3, tak tam sa človek vie naozaj porozprávať s ľuďmi, ktorí sú v tom fachu 10-15 rokov a sú naozaj kvalitní. Čiže je to super a hlavne z pozície mm, nejakého zamestnávateľa si myslím, že to je akože dosť sympatické, keď vidíš, že niekto sa reálne snaží a nie len, že 
tu som niečo študoval 3 a 5 rokov, no a teraz už mám nejaký asi titul, alebo aj nemám a že zamestnajte ma, no. Mm-hmm. Takže to je obrovský rozdiel pri tomu, keď niekto povie, že tu som stážoval, vymyslím si, hej, tu som mal takej súťaži, to a to ma baví a to chcem robiť, hej. Mm-hmm. Lebo veľa ľudí mám pocit, niekedy je v takom štádiu, že no chcem robiť aj marketing, akože hej, že som videl, že nejaké reklamy chodia a nikdy som nič ani nerobil, ani neviem, čo tam chcem robiť. Mm-hmm. Tak to je úplne iná situácia, ako keď niekto povie, že OK, že nemusí mať úplne vycibrený ten, ale povie, že OK, ja chcem, ja neviem, vymýšľať tie reklamy, čo sa tam povie, nejaký slogan, alebo že chcem vymýšľať to, ako to bude vyzerať, že aspoň niečo, keď človek vie, alebo ja neviem, budem robiť, bavia ma tie, ja neviem, možno tá analytika, alebo tie nejaké výkonnostné reklamy, nastavovanie toho, čiže to je super, keď človek vie aspoň trochu povedať na začiatku tej kariéry, že čo by asi mm-hmm. chcel robiť. Hej, že to je podľa mňa aj z pohľadu zamestnávateľa oveľa sympatickejšie, že aha, že ten človek asi vie a čo, aj si zistoval, môže si spraviť nejaký kurz, ako sú tie nejaké Google kurzy a digitálne mm-hmm. garáže, všetky tieto veci. Čiže to je fajn, že, že aj sa človek akože ukáže, otestuje si, a, ale veľakrát to musí byť akože asi aj zábava ver toho človeka, že mňa bavilo tie veci vymýšľať a stále bavíš to mm-hmm. core, že to nie je mm-hmm. teraz len to, že teraz preto, že sa to nejak do budúcna oplatí, tak teraz to budem 40, teraz to sa zapojím do nejakej súťaže. Hoci ma to vôbec nebaví, že uh-huh. aj to samotné, ten, ten proces akože toho vymýšľania uh-huh. a povedania si, že ten nápad je lepší, tento je blbý preto, lebo toto, tamto, aj to je akože na tom zábavné, uh-huh. či, pre mňa aspoň, čiže tak. Ty si začínal podstate so sociálnymi médiami a sieťami, uh-huh. ako social media specialist hey. v podstate. Čo bolo to, čo teba na tom tak najviac bavilo? Že no, to, že hey. akože oproti ostatným tým nosičom alebo médiám, alebo jak to nazvať, je super tá spätná väzba. Čiže človek vidí hneď v podstate, uh-huh. že niečo povedzme, že vytvoríš, dáš to pred tú cieľovú skupinu uh-huh. a teraz vidíš, ako oni na to reagujú, hej. Uh-huh. A to úplne v rádiu asi a v tlači a v televízii až tak nemáš. Čiže naozaj na tých sociálnych sieťach je tá komunikácia obojstranná. Uh-huh. Kedy si bola podľa mňa ešte obojstrannejšia než je teraz. Uh-huh. Teraz sa to opäť mám pocit vrácia do takého, že ľudia menej reagujú na veci a tak ďalej, uh-huh. že viac to len proste sledujú Konzumujú. a tak ďalej. Hej, uh-huh. Ale jednoducho naozaj, že z pohľadu tých nejakých metrík alebo tak, je zaujímavé aj vidieť, že keď ja vyrobím nejaké minútové video a dám ho na Facebook a potom som smutný, že prečo vlastne ho ľudia nepozerajú celý čas, no tak akože je si to človek pozrieť, že aha, že tá krivka do pozerateľnosti je nejaká slabá, tak musím niečo vymyslieť, že skúsiť nejaký 15-sekundový format, alebo že vymýšľať to, aby nejaké ako značka, alebo hoď influencer, aby zaujali tých ľudí a tamto si to vieš pozrieť jednoducho, hej, a uh-huh. ďalej tie možnosti cieľenia sú super a tak ďalej, čiže toto je, tie možnosti na tých sociálnych sieťach sú podľa mňa úplne nové, čo predtým to ako keby nebolo, takže uh-huh. to je také. Dobre, Super. ešte pre divákov by som vám pripomenul, že ak by ste mali akékoľvek otázky na Martina, tak pokojne sa pýtajte na slajdu pod hashtagom vs2tvs-events. Dobre, sociálne médiá. V čom tkvie to čaro úspechu na sociálnych médiách? Je, že ako k tým sociálnym médiám pristúpiť, ako možno začať s nejakou stratégiou, nejakým plánom, harmonogramom? Hej, že... mm-hmm. To je dobrá otázka. Ako to celé vôbec podchytiť? Hej, no e, väčšinou, keď sa robí nejaká akože marketingová stratégia alebo stratégia na social, tak tie značky by už asi mali vedieť, že čo tým chcú, hej. Uh-huh. Tak buď som nejaká mm, gastroprevádzka a chcem ľudí z okolia 
jedného, dvoch, troch kilometrov pritiahnuť k sebe, aby si prišli ku mne neviem, na raňajky, na kávu, na večeru a tak ďalej. Alebo môžem chcieť, aby išli na môj web a objednali si donášku. Uh-huh. Čiže veľakrát tie ciele sú ako keby také jasné ako keby z toho biznisu. Hej. Uh-huh. Čiže... Je to určite, že... Definovanie si cieľov, takýto, že prečo tam vlastne idem a čo tým ľuďom chcem povedať a čo, chc- čo chcem, aby sa stalo, keď sa akože tá kvázi komunikácia udeje, že čo má na konci urobiť ten človek, že má... čiže toto, si, toto je určite veľmi dôležité. A potom vlastne... Uh... Zvyšujem otázky, pardon, to som zavrnil. Že, že ako postupovať ďalej, hej, teda mám nejaké uh-huh. ciele, hej. Jasne, nejaké zadanie od klienta, ano. že chceme dosiahnuť uh-huh. neviem, 10 000 návštev hey. webu mesačne. Uh-huh. V rámci tej danej stratégie alebo toho zadania uh-huh. je zadefinované, že okay, ide sa teda riešiť, uh-huh. idú, sa, idú sa riešiť sociálne siete. Um, ako ty to potom následne napasovávaš ten obsah na... Uh-huh. na získanie tých cieľov a naplnenie tých cieľov. Tak ono je určite dobré pracovať akože s insightmi tej cieľovky a insighty môžu byť e, rôzne a na, jednej, na druhej strane sú insighty toho, aké byže klient a čo on chce povedať a, a tak ďalej. Hej. Uh-huh. Čiže vieme, že keď robíme nejakú komunikáciu na vymyslím si ženy alebo mamičky 25 až 40, tak platí to pravidlo, že treba Mm, ryby loviť tam, kde sú, alebo že v rybníku, hej. Uh-huh. Čiže tam napríklad ten modrý koník je super na to, uh-huh. hej. A, že, čiže to, sledovať to správanie, nejak si urobiť nejaký menší research a tak ďalej uh-huh. a vedieť si povedať, OK, že ideme osloviť tie ženy, tak tie ženy chodia na takéto weby, čo sa týka digitálu, hej, možno v tlači sledujú také a takéto uh, denníky a jednoducho to je prvá vec, hej, že treba zistiť, že čo vlastne, že ako a kde tí ľudia konzumujú obsah, uh-huh. A ideálne sa tam nejak zobraziť v takej forme, aby ich to zaujalo, hej. Uh-huh. Čiže toto je asi taký základ. Potom určite treba nejakým spôsobom vyčívať od konkurencie, hej. Čiže si zmapovať, že OK, týchto mojich 50 konkurentov to robí tak a tak, tak uh-huh. poďme to urobiť nejak inak, lebo v prvom rade je dôležité, aby to bolo výrazné, hej. Uh-huh. Potom aj tá message by mala byť pomerne jednoduchá, aby to nebolo, že my čakáme od toho človeka, že on urobí, že ja neviem, že si pozrie 5 minútové video na Facebooku, potom dačo pokomentuje, ešte pôjde na web. Že treba vychádzať podľa mňa aj z toho, že, že hoci vy na strane agentúry alebo klienta to, to rieši človek denne, týždeň, mesiac, ale pre toho človeka to je aj tak vo finále len nejaká ďalšia reklama mm-hmm. a ten človek absolútne nemá záujem spoznávať nejakú novú značku, alebo akože v drvejšej prípadov si myslím, že uh-huh. málo ľudí je takých, že chcem teraz poznať nejaké nové značky a idem si pozerať, že aké existuje, hej, že to asi ľudia nerobia. Čiže do istej miery sa určite prispôsobí tým ľuďom. Uh-huh. Uh, aký je možno tvoj názor na to, že, že koľko času by som mal stráviť tvorbou toho obsahu v dnešnej dobe, keďže si hovoril, že, uh-huh. že už ľudia konzumujú veľa toho obsahu, uh-huh. do akej hĺbky a miery by som sa ja mal vôbec zamýšľať nad tým, že teraz strávime, ja neviem vymyslím si, hej, že 10 hodín na tvorbu jedného príspevku, uh-huh. alebo proste tam len rýchlo proste niečo, niečo spravím, uh, lebo aj tak ten človek s rých, rýchlým spôsobom. Rozumiem. Spôsobne. Tak ono záleží podľa mňa uh, od toho, že koľko ľudí to vo finále uvidí a koľkokrát, hej. Uh-huh. <coughs> čiže je rozdiel, čiže je jasné, keď akože viem si predstaviť aj taký obsah, na ktorom sa, sa sedí dní, týždne, však konec koncov veľké spoty, či už onlineové, alebo televízne sa nerobia zo dňa na deň. A tam je dobre zohľadniť aj to, že jednoducho 
koľko ich tu vidí, čiže aký je na to mediálny budget, hej. Mm-hmm. Keď ja viem, že vyrábam niečo, čo bude, ja neviem, nejaké video, ktoré fakt bude mať nejakých 100 000 views alebo 500 000 views, čo je relatívne dosť pre menšie značky, tak na tom si treba dať ako keby záležať. Ale mm-hmm. zase, keď mám nejakú core Facebook skupinu pre 100-200 VIP ľudí, tak je otázka, či to treba až tak úplne uh, akože vyľaďovať do neskutočnej kvality, keď mm-hmm. vo finále to sú core ľudia, ktorí idú po tej veci a vlastne ani neoslovujem teraz nových, ale chcem tu core, nejakú svoju komunitu osloviť mm-hmm. niečím takým unikátnym, hej. Čiže určite by som zohľadňoval, že koľko času tomu venovať, aj to, že vo výsledku, aký to bude mať výtlak. Keď sa ide robiť proste, ja neviem, 500 alebo 1000 billboardov po Slovensku, mm-hmm. tak tiež jasné, že sa tomu venuje akože veľa času, ale naozaj, keď robím niečo, čo je fakt pre pár ľudí, mm-hmm. tak nemyslím si, že tomu treba až tak veľa času venovať. Samozrejme, keď nejdem teraz pozývať prezidentov z celého sveta na nejakú konferenciu, lebo tak mm-hmm. im asi nepošleme nejaký uh, obrázok z, toho, z tej fotbán na stránky, že je <laughs> všetko najlepší. Dobre, ako prebieha taká tvorba obsahu social media spe- špecialistov, manažéra? Mm-hmm. Uh, čo všetko ten, ten social človek robí a na čom je on napríklad závislý od nejakých iných ďalších osôb? Uh-huh. Zaujímavá otázka. Záleží to veľakrát, či si na strane, strane klienta uh-huh. alebo agentúry. Tie vstupy sú veľmi dôležité, že veľakrát ten človek funguje na základe briefu nejakého. Uh-huh. Že asi by to nemalo fungovať tak, že No, že Joško daj tam niečo, že nech, a nech je to tam každý deň aspoň trikrát, že akože takto, takto by to asi nemalo fungovať. Čiže on dostáva buď brief nejak od klienta, alebo od svojho šéfa v rámci marketingu a ten zrejme by mal ísť podľa nejakého plánu a tak ďalej a tak ďalej, hej. No a potom on vie, že či uh, ideme niečo predstaviť, čo je, vieme, viem to povedať obrázkom, potrebujeme to povedať videom, alebo potrebujem to... Potrebujem ľudí dostať na web, hej, čiže rôzne tieto ciele, ako keby musí sledovať. No a... Uh, to všetko sa podiela na vytváraní tohto obsahu. Uh-huh. Čiže záleží ako keby aj na veľkosti toho týmu, hej. Samozrejme u nejakých veľmi malých klientov si robíš možno veľa vecí, jeden človek v rámci toho social, hej. Uh-huh. Že viem si predstaviť, že tak fungujú niektorí, že ten človek si aj robí tie texty, aj si robí grafiku a aj to tam vypublikuje a ešte možno aj nastavuje reklamu a reportuje, hej. Tak toto určite funguje aj u viacerých menších klientov alebo v menších agentúrach. No a čím tá značka je ako keby taká väčšia, náročnejšia na ten obsah a má aj viac peňazí, povedzme, tak tým vie do toho procesu vstupovať viac ľudí, hej. Čiže prvá taká nevyhnutná vec veľakrát je grafik, hej, že uh, že ja, ja si myslím, že každý by mal robiť to, čo vie a niekedy úplne človek nevie robiť naraz tých 5-6 disciplín. Uh-huh. Veď to veľakrát aj v tých marketerských skupinách na Facebooku vidno, že niekto hľada človeka a chcem, aby robil proste grafiku, nech mi naprogramuje aj web, aj social media nech spraví, no aj tak by mal vedieť zálomiť. Čiže uh-huh. hľadajú 6 ľudí za uh, plat jedného človeka, hej. Uh-huh. Čiže, čiže určite, v to, ale v tomto social media svete určite grafik je akoby veľmi dôležitá vec, lebo aspoň z môjho pohľadu stále tak bolo, hej, uh-huh. že, Veľakrát aj tí grafici majú ako keby vzťah alebo tendenciu nejak sa spolupodielať na tvorbe toho obsahu. Veľakrát oni vedia nie len robiť grafiku, ale možno niečo aj odfotiť a tak ďalej. A to veľmi pomáha, aj keď uh-huh. človek nie je úplne na všetko sám. A čiže 
ten social človek záleží, k čomu inklinuje. Hej. Čiže ja som napríklad viac inklinoval ku, k tomu, ku tej kreatíve, ku copywritingu a trochu mm-hmm. k tým reklamám a analytike. Čiže preto ja som stále rád robil s nejakým grafikom. Hej. Ale to častokrát aj v kreatívnych tímoch sú veľakrát dvojičky, hej, že mm-hmm. copywriter, grafik. Konec koncov aj v tej súťaži Canline to bolo tak, že tu tá súťaž bol, že kreatívec zmysle textu alebo kreatívy a grafik. Hej. Mm-hmm. Ale to veľakrát tam je symbióza a niekedy sa ťažko rozpráva, hovorí, mm-hmm. že kto čo presne vymyslel. Čiže ale hej, ten social media človek, ten grafik, viem si predstaviť, že nejaký video robiť alebo fotograf do toho mm-hmm. spadne. Hoci dneska sa veľa tých motion video, videí dá vyskladať aj bez nejakej veľmi profesionálnej produkcie. Určite o väčších agentúrach je to nejaký stratég, to je dobrá vízia, lebo akože dobrá, dobrý taký check. Uh-huh. Lebo niekedy tí social ľudia alebo klienti možno majú tendenciu veľmi spadnúť do tej svojej bubliny a majú pocit, začínajú mať pocit, že to všetci poznajú, každý vedia, uh-huh. že to sa tak volá a to je na to. A pritom realita je úplne iná, hej, že to v živote nikto nikdy nevidel ani nepočul, ale <laughs> oni sú o tom strašne presvedčení. Čiže je dobré, preto to aj možno si čeknúť s niekým, kto nie je až tak veľmi akože kúpený vo vnútri a kto mm-hmm. má ten akože rozhľad. Čiže strateg nejaký, v agentúrach a accounti, <coughs> čiže aj to sa mi stalo, hej, mm-hmm. za Raguze, že account sa k tomu vyjadruje a proste každé slovo, ktoré je konstruktívne, akože človek privíta, hej. Mm-hmm. Lebo ten account niekedy pozná lepšie toho klienta, lebo sa s ním, veľa s ním komunikuje, stretáva si s ním a vie, že no toto nebude mať ľubka rada, lebo neviem čo, hej, uh-huh. čiže akože klientka. Čiže takto, no, potom tam stratég a asi do takých bežných social vecí nejak veľmi, podľa mňa nejak kreatívny tým lidí. asi ideí a nejak možno tie kampanie. No a potom to veľakrát funguje na základe, na základe nejakého konceptu, hej, uh-huh. že keď už nejaký seniornejší kreatívec do toho má vstupovať, alebo nejaký kreatív tým líder, tak to je niečo, čo sa to je možno dôležité v momente, keď sa vytvára nejaký dlhodobý koncept, ktorý uh-huh. sa nejak nastaví a ten funguje pár mesiacov. Hej, uh-huh. a vždycky vieme, že máme nejaký taký koncept a vždycky, ja neviem, každý piatok, povedzme si, ide nejaký taký post, že super, poďme na pivo alebo niečo. Uh-huh. Tak sme to svojho času aj robili pre Zlatý bažan. No a to je koncept, ktorý je vymyslený a ten socialista ako keby už len na základe toho konceptu už ho naplňa. A môže, uh-huh. nemusí si to čeknúť so stratégom, to už je ako keby uh-huh. asi na zladení. Ako je dôležité, dôležité mať nejaký takýto koncept alebo mať ako keby nejaký takýto plán toho obsahu, ktorý, mm-hmm. ktorý ide na sociálne médiá? No akože je to super, lebo ja akože jak som, uh, jak som to aj rokmi zistil, že veľakrát tie veci sú ako keby uh, taká trochu, mne to tak, taká analogia sa vytvorila z, z, že s nemocnicou, tam neviem, či sa používa na to názov Ledge Artist, či ako sa to používa, mm-hmm. jednu keď, keď ti príde proste Kvázi, že slepe črevo, že človek slepe črevo, tak ty teraz nebudeš vymyslieť, že čo tam, čo teraz s ním spravíme a teraz pozrieme si, ja im žili si pozrieme, alebo že tráviaci trak, tak vieš, že proste presne, že kde máš rezať, čo máš proste spraviť, celá to, celé to trvá nejaký čas. A čiže vieš, čo máš robiť, hej. Čiže presne preto, ako keby je dobrý podľa mňa aj ten plán, ktorý uh-huh. je super robiť proste v predstihu a je každý v rámci marketingu ako keby inline s tým, keď je to napríklad na strane klienta uh-huh. a že ten šéf toho marketingu, alebo ja neviem, content team leader vie, že OK, že je teraz, ja neviem, 1. august a my máme pripravené pre našu značku, my vieme, čo ideme robiť na social media. Jasné, že sa stane, že nejaká real-time reakcia, niečo treba zdať. Také ad Jasné, presne, ad sa stávajú. Uh-huh. Len je to strašne ako keby také zbytočne potom možno nervózne, alebo narýchlo, keď sa robí uh-huh. všetko ad hoc. Uh-huh. A konec koncov pre toho nejakého marketingového 
riaditeľa alebo tým lídra, je social media tiež len nejaká, nejaká časť jeho povinnosti. Hej? Čiže podľa mňa pre je ako keby aj tak, uh, že ľudský OK, keď si to vie odfajknúť, že dobre, to vieme, čo tam dávame, to máme poriešené. Hej? A takisto on musí riešiť iné veci. Hej? Performance marketing, čo robíme v rámci toho mesiaca, v rámci no, performance, ideme to zlepšovať, zhoršovať mm-hmm. a tak ďalej. Hej? Ak sa to je skúsenosti s realitou, Ide sa podľa plánu, alebo... Ale hej, veľakrát, hej, ne, nemal som s tým problém, že by, že by niekto do toho nejak uh, vstupoval. Hej, tam potom je to akurát dobre nastaviť, uh-huh. že niekto možno má rád mesačný plán, niekto dvojtýždňový a tak ďalej. Uh-huh. Ale tu potom je to už asi na tej chemii medzi tým klientom a agentúrou, alebo čisto v rámci klienta, že nech tie ad proste nie sú úplne vždy, lebo potom keď sa to vyrába na kolene, pardon, tak veľakrát je to také, že možno tá grafika je horšia, alebo vznikne uh-huh. nejaká chyba, keď to je narýchlo, uh-huh. alebo zrazu my máme nejaký, povedzme, že mediálny budget na mesiac a zrazu, keď tam máme plus 50% ad hocov, tak teraz uh, ja neviem, že vyrobíme nejaký príspevok alebo nejaký obsah, ktorý nepodporíme a potom to nikto neuvidí a potom, že na čo to vyrábame. Uh-huh. Čiže tý, tými ad hocmi sa, keď to, keď to je celé na ad hocu, tak je to taký zbytočný chaos a podľa mňa to nerobí akože dobre. Čiže tých ad je fajn, keď je nejaký možno 10-20% z toho obsahu, uh-huh. ale keď to je polovica, alebo nedaj Bože ešte viac, tak to akože robí chaosy, si myslím. Uh-huh. Tu sa dostávame aj tej zaujímavé otázky, alebo k otázke, ktorá súvisí možno aj s tým názvom dnešnej diskusie, že koľko toho obsahu teda robiť na tých sociálnych sieťach? Od čo to, to, je dobrá čo otázka, to, od čo no? to záleží? Hej, akože tie sociálne siete sa dosť zmenili za posledný hajem, že rok alebo koľko, ale však to je aj dlhá doba, takže logicky, že sa to nejak vyvinulo. A kedy si to veľmi fungovalo na nejakej uh, organike, hej? že mal som, moja stránka mala 10 tisíc fanúšikov, super, tak som dal nejaký príspevok a videlo to 8 alebo 8 tisíc ľudí, hej, takže uh-huh. super, ako taký úspech, povedzme, kvázi, hej. Ale teraz, ako keby o ten newsfeed, tí ľudia vidia všetky tie príspevky, je o mnoho väčší súboj než kedysi. Uh-huh. A hoci ste napríklad, ja neviem, že firma s nábytkom, uh-huh. tak tam reálne vy superíte proti proste zomri, proti proste, ja neviem, topky a kadečo iné, čo ľudia majú polajkované, hej. Čiže to je jeden stream a vy nie ste konkurencia len iným nábytkárským firmám, ale vy ste kade komu, vy ste proste aj konkurencia aj priateľom toho konkrétneho človeka, uh-huh. ktorý tiež mu idú na vol tie veci, čiže Čiže to je také, že si veľmi treba zvážiť, že keď sa nejaký obsah vytvára, aby sa aj dostal k tej cieľovej skupine. Čiže na otázku, že koľko toho vytvoriť je, že asi toľko, koľko viem k tej nejakej mojej želanej cieľovej skupine dopraviť. Hej. Uh-huh. A ideálne, že podľa mňa tie social media sú super, že ja viem napríklad na... že viem osloviť tu nejak tých takých light userov, ktorí buď nevideli moju značku ešte vôbec, uh-huh. alebo z ňou majú, alebo niekde videli, ale nie sú si istí. Uh-huh. No a ich oslovovať je super a meniť ako keby ich nejaké uvažovanie nad značkou, alebo možno nákupné správanie. Uh-huh. No a to veľakrát uh, je už taká masa ľudí, he? že taký človek si vyfiltruje aj veľmi jednoducho, ja neviem, že mám značku a teraz chcem osloviť, myslím si, mamičky, ja si uh-huh. vyfiltrujem ženy vo veku 30 až 40 rokov, no a viem, že ich je, vymyslím si, 500 tisíc, hej. Uh-huh. Tak keď uh, za mesiac spravím k tomu 10 príspevkov a každý bude mať dosah 5000 alebo 10 tisíc, tak ťažko spravím ako keby nejakú zmenu v uvažovaní uh-huh. pri pol milióne ľudí. Hej. Čiže uh-huh. radšej nerobiť 10 príspevkov, radšej si povedať, že ušetrím ten čas a peniaze 
ale vyrobím, ja neviem, dva príspevky, mm-hmm. tri, ale poviem si, že chcem stále osloviť aspoň 100 tisíc alebo aspoň 200 tisíc, že nejakú značnú skupinu. Mm-hmm. Asi bude ťažké osloviť úplne všetkých vždycky, lebo na to by trvalo obrovské mediálne budžety. Mm-hmm. Ale toto, ako keby, že určite si myslím, že treba riešiť, že akú časť tej cieľovej skupiny viem ako keby osloviť. Mm-hmm. No. Ako, ako si ja viem zistiť alebo vôbec zadefinovať, že koho, nie, že koho chcem osloviť, ale akú, aká je tá moja cieľovka alebo na čo tá moja cieľovka dokáže dobre reagovať na tých sociálnych sieťach, ako to viem zistiť, ako je ten obsah prispôsobiť tej mojej cieľovej skupine. Mm-hmm. Rozumiem. Tak uh, ono... Uh, tak jednak, že značka asi vie, že... Uh, alebo tí ľudia, čo riešia ten marketing, vedia, že tá, tí ľudia na čo reagujú, hej, že keď uh, mamičky sú radi, keď uh, uh, mamičky s deťmi sú radi, keď vidia nejaký obsah, kde sú deti a tak uh-huh. ďalej, hej, že napríklad to je, to je taká jedna z tých ciest, ale to je podobné asi ako pri tom ATL-ku, uh-huh. uh, alebo jednoducho tie značky, my sme robili kedysi kampaň napríklad Zargoza ešte pre Kelta, bolo to o tom, že tá značka sa chcela spojiť s témou ohnízk a ohňov a tak ďalej. Uh-huh. No a my sme, tuším, že Facebook Insight sa to vtedy ešte volalo, Audience uh-huh. Insight, kde si si vedeli reálne pozrieť, že, že moja skupina, moji fanúšikovia, alebo tuším, že aj lookalike ľudia, čiže ľudia podobní mojim fanúšikom, že aké iné stránky lajkujú, hej. Uh-huh. No a aj, ako bolo to aj vo veľkej tej keltovej, nejakej ATL strategii, ale vyšlo to aj z tých štatistík, že tí ľudia majú strašne radi uh, takého nejakého pána, teraz si meno nespomeniem, čo má reláciu, ja neviem, na jednotke, na dvojka alebo mal. A sú to, že rady, typy, triky, záhradkárske a takéto všetky mm-hmm. veci. Čiže to majú tí ľudia veľmi radi, tí fanúšikovia Kelta. Takže my sme ako keby prišli s takým konceptom, že my im povieme alebo ukážeme, dáme radu, typ alebo poradíme, že ako si môžu založiť nejaké netradičné ohne. Hej? Mm-hmm. A vedeli sme, že to budú presne ľudia, ktorí toto majú radi, oni to radi pošlo, radi pošlo svojim strikom, bratrancom, tete, pravapke a tak ďalej. Čiže tak sme vytvorili, uh, tuším, že 3-4 videá, potom išli nejaké zvlášť uh, recepty na ohne ešte na web. No a stalo sa to, že nejaké video, ktoré, tie videá, ktoré mali relatívne nízky mediálny budget, uh-huh. tak zrazu fakt sa jedno akože nejak extrémne chytilo, tuším, uh-huh. že to bolo nejak, že ako sú robiť... Uh, oheň z jedného polena, to teraz ešte viem, že sa volá Fínska svieca, tuším, takže z toho boli úplne hotoví. Čiže reálne tam to malo nejak, že 1700 zdieľaní. Uh-huh. Organicky. A, hej, jasné. Tisíce, bol tam aj nejaký mediálny budget, ale maličký, hej, hey, že hey. to... Že fakt, že... Desiatky, stovky eur? Niečo medzi tým. Okay. <laughs> že veľmi malý. Nie, 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 vôbec. To neboli ani, ani, ani uh-huh. stovky nejaké veľké, okay. to neboli. Hej, relatívne malý budget. Uh-huh. No a jedno z, tých video, jedno z tých videí fakt akože zafungovalo a tí ľudia si to zdieľali. Ale to video bolo jednoducho aj nielen tým obsahom pre nich, ale aj formou takéže Facebook friendly. Mm. Tie videá už ani neviem, či išli na YouTube, ale jednoducho ten mediálny budget bol taký, že my sme si vedeli, že my vieme, že no, nemôžeme robiť na, na každú platformu proste video, lebo na to mm. nie je mediálny budget, mm. hej. Že vtedy, keď ešte ani tuším, že ani teraz nie je na Instagrame, nie je. Na YouTube tiež to bolo také všelijaké, tak vieme, že ideme riešiť Facebook a tam sústredíme našu energiu. Mm a peniaze, no a tie videá sme aj spravili tak, hej, že boli na štvore suším, alebo na výšku 4 ku 5, bolo tam proste veľmi rýchly dynamický strých, boli tam veľké texty vo videu a tak ďalej, že naozaj tak, ako sa to Facebook video robí, že tam nebola ja hovoriaca hlava, ktorá ti v 6-minútovom videu hovorí, že čo a ako to spraviť, ale bolo to naozaj fakt urobené na, na to, ako, ako sa tí ľudia správajú na tom Facebooku a ako to konzumujú. Mm. Že keď ten človek ide proste po ulici 
a v jednej ruke možno drží dážnik a na neho prší a v druhej ruke mobil, uh-huh. tak si to video vie pozrieť aj bez toho, aby pušťal zvuk, uh-huh. skonzumuje to rýchlo za minútu a tak. Čiže aj ten obsah a forma sa naozaj vyladila pre tých ľudí, no a malo to, ja neviem, pol milióna ľudí reach, hej, to bola fantastická vec vtedy uh-huh. a tak. Takže to bolo úplne super, že tá značka, jednoducho tie earned media, tie získané media kvázi zadarmo, uh-huh boli fakt vo veľkej hodnote. Uh-huh. Ani produkčne to nebolo nejak náročné? Hej, že nie, nie. To, to bolo pro... také, že do it yourself video? Ako uh, áno, ale akože robili sme to... Uh, no produkčne, no nie je tam štáb, kde by bolo uh-huh. 10 ľudí. To uh-huh. nie. Hej, že to sú ľudia, čo riešia to video, to sú možno jeden, dva, maximálne traja ľudia. Uh-huh. Záleží, či, čo človek robí. Hej, pri... Mali sme tam nejakého takého odborníka na ohne, on to všetko vedel pripraviť a tak ďalej. Uh-huh. Uh, Čiže bol to pomerne malý tým ľudí a to je ešte možno dobrý tip pre ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad obsahom, nad tvorbou, že my sme reálne strávili, tuším, že jeden deň niekde pri Borinke v lese a tam sme si vytvorili content na uh, pomaly pol roka. Hej, že, čiže nafotíš, natočíš všetko, uh-huh. čiže nemusí človek opäť riešiť, že no a zase nový mesiac a teraz ja musím uh-huh. vytvoriť si niečo a tak ďalej. Uh-huh. Nie, lebo proste ako keby, že... Ale keď, zase sa to viaže na ten plán, hej, že proste, áno, ja áno, na tú stratégiu, presne tak, presne tak, hej, že mám jednu tému, hej, a idem na, tú, na, ten produkč, na to produkčné miesto a to je veľakrát dosť nákladné, hej. Veľakrát sa musí robiť styling a tak ďalej, napríklad jedlo je komplikované, fotí, to sa, to sa to si človek myslí, že to len tak odfotí, hej, ale veľakrát to len tak neodfotí, hej, že tam treba food stylistu a treba tam svetla hej. a tak ďalej, čiže v podstate je dobré ten obsah, tú produkciu robiť v jeden deň a mm-hmm. používa to kľudne 2-3-4 mesiace vopred. To je akože veľmi dobrý taký hack. Dobre, super. Čo sociálne siete na Slovensku? Dobre. Ako to vyzerá? Dobre? Dobre to vyzerá na Slovensku? Dobre, dobre to čo u nás funguje, čo u nás nefunguje? Uh, hej, no tak neviem, či až... Ja si myslím, že pomerne kopírujeme svet vo veľkej miere. Uh-huh. Čiže na Facebooku je veľa ľudí stále, na Instagrame sú také úplne denné platformy, na YouTube. Ten YouTube je možno trošku špecifický, že tam tí ľudia nie sú úplne aj content creatori, čo sa týka videí, že maximálne komenty tam píšu. Ale sledujú to akože vo veľkom ten YouTube určite. Trošku asi pokulháva Twitter, uh-huh. že to je také menej navštevované. LinkedIn je niekde asi medzi tým Twitterom a Facebookom a YouTubeom. Uh-huh. A tak asi ten TikTok teraz zažíva nejaký veľký boom a tak ďalej. Čiže podľa mňa o veľké miere kopírujeme svet akurát v Amerike, hej, že ten Twitter napríklad e, svojho času veľmi vybuchol. Tuším, že to bolo preto, že tam boli hneď celebrity, hej. Uh-huh. Čiže ako náhle tí všetci herci a speváci speváci a speváčky, aj politici hlavne si tam začali robiť tie Twitter, tak už tam došli novinári a už tam došli vlastne tí ľudia, lebo tí ľudia tie social media majú aj radi, že môžu byť hneď akože v kontakte s tou nejakou celebritou, s, s niekým, koho sledujú, hej, ako ho život chcú proste poznať a tak ďalej, uh-huh. chcú vidieť za kulisie, že nemusia to len cez nejaké médium príjmať, takže uh, tamto myslím, že bolo aj hlavne kvôli týmto ľuďom, hej. Čiže preto tam Twitter tak funguje super a u nás je to taká malička komunita, no. uh-huh. uh, Ty si pracoval na veľkých uh, rôznych značkách, či už to bolo FMCG, ale aj rôzne mm-hmm. iní klienti. Potom si prešiel teda na stranu klienta, kde si sa v podstate dostal z nejakého B2C prostredia do B2B prostredia. Naopak, hej. 
z B2C do b 2 No myslím tak, že v agentúrach B2C, áno, áno. Hej, akože bol si nás kvázi pre klientov, ktorý, akože, ktorí boli pre B2C, hej, že si, jasné, si jasné. robil sociálne médiá. Potom si prešiel teda do Vacuum Labs, mm-hmm. kde ste mali skôr teda na starosti B2B komunikáciu. Mm-hmm. Aké sú rozdiely v tomto, hej, že, že, že v, čom, v čom je, lebo je to podľa mňa dosť diametrálne odlišné, ako si to napríklad mm-hmm. vnímal, ty nebol si možno úplne taký, že šokovaný, že ja neviem, že zrazu si musel viacej LinkedInu riešiť, povedzme, mm-hmm. ako predtým. Facebook, ja neviem, možno ste čiastočne riešili Jasne. Instagram asi možno vôbec, hej, že aké boli rozdiely, alebo aké sú možno rozdiely celkovo v tom B2C a B2B mm-hmm. komunikácie na sociálnych Tak ono záleží, že tie B2B sú rôzne, hej. Aj v B2B sú asi také biznisy, kde ten nákupný proces je možno rýchlejší, mm-hmm. kde ty si niečo objednáš za, ja neviem, pár sto eur a to obraciaš veľakrát, hej, také, keď máš nejaký produkt napríklad, uh, ako sú tie, ja neviem, Avocode alebo rôzne takéto uh-huh. služby pre dizajnérov a um, programátorov. Kúry, nejaké softvery. Áno, áno, že toto uh-huh. je také, že keď máš produkt, uh-huh. že všetky tie Avasty a tak ďalej, uh-huh. hej, že to je trošku iné, hej, že to je trošku iný model. My sme, uh-huh. ja keby nepredávali vo Vekime produkt, my sme predávali službu, hej, uh-huh. že my sme uh, vedeli, boli sme schopní ako keby v rámci toho fintechu pomôcť pri budovaní tých nejakých digitálnych bank a tak ďalej, že mali sme veľmi schopných tých, alebo teda doteraz máme veľmi schopných programátorov a tak dizajnerov a tak ďalej. No a to vlastne ponúka ako keby klientom. Čiže uh, no, že je tam ten, ten nákupný proces v, konkrétne v tom B2B bol mm. akože zásadne iný. Je to možno uh, kedy aj menej zábavné, keďže nerobíš na masu, uh-huh. ale robíš na tých možno nejakých uh, decision maker alebo ľudí, čo tomu rozhodujú na základe veľakrát rácia. Uh-huh. Ale tiež je tam aj akože emócia, to akože veľa aj takých článkov a štúdií o tom, že to, že ešte niečo je B2B, to neznamená, že to nemá byť akože... Nuda. Pe- hej, že to, ne- uh-huh. že, to má, že to má byť nuda a aj to B2B môže byť také pútavé, nejak, nejakým spôsobom inovatívne uh-huh. a tak ďalej. Čiže ten B2B svet bol taký iný, hej, aj hiring sme tam riešili vo veľkom, hej, uh-huh. čiže teraz uh, tu no spagety society kampa, čo sme robili na programátorov, to bolo tiež niečo úplne iné. A, ale skôr možno je rozdiel aj toho, že prejsť zo strany agentúru, agentúry na stranu uh, klienta, uh-huh. kde zrazu máš tú zodpovednosť, hej, ty. Uh-huh. Že v agentúre predsa len veľakrát ty si urobíš nejakú časť tej roboty, uh-huh. Ale nie si úplne za všetko totálne zodpovedný. Hej, že na konci uh-huh. aj tak zodpovedný veľakrát ten nejaký uh-huh. brandiak alebo marketingový uh-huh. manažer, ktorý... A možno si... ani do toho tak hlboko nevidíš áno, hej, áno. z tej pozície možno toho špecialistu. Uh-huh. Hej. Čiže toto je rozdiel. A mm, veľa vecí riešiš interne. Veľakrát to sú veľké, väčšie firmy, ktoré uh-huh. ty proste musí sa dohodnúť s, s mnohými ľuďmi tie veci a tak ďalej. Lebo ty tiež v podstate, keď robíš nejakú náborovú kampaň, tak to tiež v podstate robíš pre nejaké oddelenie, ktoré robí recruitment, hej. Uh-huh. A aj tí ľudia musia byť akéby spokojní s tým výsledkom, čo ty im donesieš, hej. Uh-huh. Že my sme to napríklad mali tak, že uh, nás nezaujímali CVčka veľmi, uh-huh. lebo to CV na, na papier, alebo do pdf dáš takmer hocičo, ale my uh-huh. sme reálne dávali tým programátorom ako keby nejaké nulté kolo, uh-huh. kde na základe toho, čo oni naprogramovali a za aký čas, uh-huh. tak my sme ich buď kontaktovali alebo nekontaktovali, hej, čiže... Čo bolo to kvázi akoby nejaká súťaž? Alebo... A hej, že máš tam nulté kolo mm. jednoducho a keď chceš tu, proste keď sa chceš stať členom nášho týmu, tak toto je akože taká úplne nultá úloha, ktorú 
je potrebné, aby si splnil, ale to bolo niečo veľmi ľahké, niečo, čo aj, fakt, že skúsený programátor dal za 50 minút a bolo to fixnuté. Čiže aj keď si na strane klienta, aj tak riešiš veci, že, že musia byť spokojní s tým ostatní ľudia, ktorí sú v rámci týmu a ešte dosť dobre nastaviť si dopredu očakávanie, čo tá kampaň má priniesť a tak ďalej, lebo veľakrát tie kampane majú aj taký brand awareness efekt, ktorý uh-huh. sa tiež nejak dá merať, hej, že chcem osloviť nejakú skupinu ľudí a tak ďalej. Že nie každá tá kampaň úplne vie skončiť tak veľmi jednoducho, že dám na niečo tisíc eur a chcem z toho vidieť presne, ja neviem, troch prijatých nových ľudí, hej, uh-huh. že nie, nie stále tak to funguje. No. Uh-huh. A čo týka možno jednotlivých sociálnych sietí, aký je rozdiel medzi B2C-čkom, b 2 b na Slovensku? Uh-huh. Rozumiem. Takže v rámci B2B, čo ste najviac, akú sociálnu sieť ste najviac riešili? Tak určite LinkedIn, tam vo Vacuum my sme mali potenciálnych klientov mimo Československa. Uh-huh. Čiže ten LinkedIn je super, že tam vie človek fantasticky cez to cieľenie si vybrať tú skupinu ľudí, ktorým zobrazí ten obsah. Uh-huh. Hej. Čiže toto je niečo, čo Facebook zďaleka nemá uh-huh. a tak ďalej. A hlavne tí ľudia, tým, že tie sociálne siete sa ako keby tak rozrástli kvazi, tak už... Uh, Možno menej riešia prácu na Facebooku, povedzme. Uh-huh. A sú náchylnejší takýto obsah riešiť práve na LinkedIne, hej. Uh-huh. No a tamto cieľenie je fakt akože úžasné, hoci je LinkedIn obecne drahší, uh-huh. ale je to ako keby cena za to, že tam naozaj viete cieľiť na konkrétne pozície, viete cieľiť na uh, zamestnancov konkrétnych firiem, uh-huh. že naozaj je to tam akože veľmi, je veľmi unikátny podľa mňa ten LinkedIn, čo uh-huh. ponúka. Čiže... Máte aj celkový taký engagement a odozvu lepšiu ako práve možno na Facebooku, na Instagrame? No, boli obsahy, ktoré my sme ani nedávali, že na Facebook. Uh-huh. Vyslovene, že toto išlo len na proste LinkedIn a to na Facebook ako keby ani nešlo, hej. Uh-huh. Čiže, čiže takto. Hej, ale boli v rámci kampane zaujímavé výsledky z LinkedInu. A aj sme videli naozaj, že hoci sú tie návštevy drahšie, uh-huh. ale tí ľudia tam trávili o mnoho viac času, uh-huh. e, splnili kvázi viac takých cieľov na webe, ako sa uh-huh. nastavujú tie postupné cieľa a tak ďalej. Že videli sme naozaj tú kvalitu, čo prichádzala z toho LinkedInu. Uh-huh. Takže je určite dobre to vyskúšať. No v rámci, to bolo v rámci rekrutovej kampane, kde sme lanarili tých programátorov, čiže určite na B2B Vrelo, odporúčam ten LinkedIn mm-hmm. vyskúšať, to je super. Akurát, že s tou slovenčinou tam je problém, čiže my sme boli našťastie na úplne v angličtine. Hey, hey. Čiže, ale to sa tuším teraz nejak obchádza, nie cez tú češtinu, či ako... Niekedy sa to dá, niekedy to prejde, hey. niekedy nie, ale... Takže bizarné ináč, že keď niekto, keď hey. viete dobre slovenský, anglický, napíšte do LinkedInu, možno vás zoberú, že... <laughs> Lebo reálne, akože podľa mňa oni hmm. aj prichádzajú asi o, o peniaze. Určite. Lebo však, keď, keď som ja inzerent a chcem inzerovať po slovensky, tak teraz... Dokonca tam ani sa nedá inzerovať, tuším, web, ktorý, sme, web, ktorý je slovenčine, sa nedá inzerovať, myslím, že, čiže to je, že tam im pretekajú, no určite tisíce, možno aj tisíce mesačne, hej, akože. Tak, ale vieme, že Slovensko stále je malý trh v porovnaní s, glo- s globálom, takže uh-huh. uvidíme, dúfame teda, že sa to do budúcna zlepší. A Jasne, lebo kedy si to fungovalo, myslím, že normálne, kedy si to normálne išlo, ale potom zrazu... Bol nejaký update. No. Dobre, ty si načrtol, si rozprával o tom, že budovanie povedomia, vyhodnocovanie si nejakého zásahu a tých aktivít na sociálnych sieťach. Mm-hmm. Ako zistiť efektivitu sociálnych sietí hej, že, mm-hmm. a výkonnosť sociálnych sietí? Čo ty napríklad, čo, čo, ste, čo sleduješ, aké metriky, mm-hmm. čo ťa zaujíma, ako k tomu pristupuješ? Hej, tak ten social... Tak jednak je tam ten zásah, ako si povedal, mm-hmm. že chcem u, u nejakej cieľovej skupiny mať nejaký zásah a nejaké impresie. To je taký veľmi ten, 
najľahší ako keby kvázi nejaká tá metrika. Uh-huh. Potom môžem sledovať ako keby nejaké video do pozerania, nejaké prekliky na web. Uh-huh. A, uh, Čo napríklad také predaje? Dokážu no, sociálne siete generovať? Jasné, predaje? určite, hej, lebo ako keby teraz sa na ten Facebook pozerať aj tak, že tento social media alebo ten content do istej miery pripravuje nejaké cieľové skupiny pre ten performance, uh-huh. pre performance čas. Čiže ja viem cieliť buď na, vymyslím si, hej, že na fanúšikov mojej stránky, viem cieliť na priateľov fanúšikov, alebo tí lookalike audienci si viem robiť, rôzne remarketingové veci, že niekto, kto videl, že tak môžeme zapnúť reklamu na niekoho, kto videl polovicu nášho videa, mm. vymyslím si, alebo kto videl aspoň 5 sekúnd a všetky, že ten social vie pripraviť veľmi také zaujímavé publika mm. ľudí, ktorí už nejakým spôsobom interagovali so značkou, mm. hej, čiže to je, to je fajn, hej, že ten performance človek už nemusí robiť len s nejakým searchom a s nejakým mm. GDNkom, ale vie si povedať, že super, že mám tu nejaké dáta aj z Facebookov, Instagramov, YouTubeov uh-huh. a viem ich nejako použiť a už uvidím na konkrétnych kampaniách, či daná cieľovka funguje lepšie, uh-huh. horšie a tak ďalej. Hej. Uh-huh. Čiže takto by som to... Čiže je to v podstate ako keby nejaké budovanie si nejakej databázy a nejaké uh-huh. zberanie dát, ktoré následne potom Hej, že sú to... Je to taký zaujímavý spôsob, ako osloviť nejakých nových ľudí, uh-huh. ktorí nejakým spôsobom už interagovali so značkou, povedzme. Uh-huh. Dokážu sociálne siete generovať priamo predaje? Že ja len spravím nejaký príspevok a proste zrazu mi začnú chodiť uh, Určite, hej. Akože určite, hej. Záleží aj čo, hej. Že či nejakú vec, že 600-700 eur si človek kúpi hneď z Facebooku, to si nie som istý. Uh-huh. Ale napríklad uh, veci, ktoré možno stoja rádovo, že desiatky eur, tak uh-huh. to si viem predstaviť a konec koncov, veď bežne tak fungujú aj e-shopy a tak ďalej, že tam je ochotný človek si to kúpiť, hej. Mm-hmm. Ale veľakrát sa môže stať, že v rámci tej atribučnej cesty, tak sa to tuším volá, mm-hmm. že tam sa social niekde objaví. Mm-hmm. Že ten človek si to uh, najprv to len niekde vidí, potom na druhý krát si to rozklikne a ide do e-shopu, potom mm-hmm. sa tam aj odíde, potom niečo uvidí na YouTube a nakoniec si to niekde bude hľadať a cez srdce sa dostane do e-shopu mm-hmm. a kúpi to. Hej. Čiže aj keď tam nemusia byť stále len nejaké priame nákupy, tak môžu byť také tie sprostredkované a určite je to zaujímavá cesta akože v, tom, mm-hmm. v, tomto, v tom nákupnom procese. Vieš možno povedať nejaké nástroje, ktoré ty si používal pri, pri tvorbe obsahu v rámci social alebo nejaké túly, ktoré ti pomáhali uh-huh. s, s reportingom. Rozumiem. Tak reporting a väčšinou som používal Social Bakers alebo Zoomsphere. Uh-huh. Každý má svoje plusy aj minusy. Uh-huh. Viem, že na plánovanie obsahu je dobrý, dobré kontentíno, myslím, uh-huh. že to má veľa výrado. Potom aj Hootsuite nejakého času fungoval, uh-huh. alebo na Instagrame nejaký later uh-huh. a tak ďalej. Čiže tých túlov je naozaj veľa. Uh-huh. A používaš Používal si túly, hej, hej na a... niektorí social špecialisti sú voči tomu takí skeptickí. Že... A ja. Áno? <laughs> záleží, záleží, záleží na tom objeme, hej, že ja uh-huh. mám strašne rád napríklad Google Drive a Sheets, hej, že to uh-huh. je super, lebo to, to si vie pozrieť plus minus každý, hej, uh-huh. že to, že vymyslím si prístup do nejakého túlu, uh-huh. OK, to má ten socialista, to má ten account a má to jeden človek od klienta. No ale teraz, keď od klienta si to chce pozrieť niekto úplne iný, uh-huh. alebo v rámci agentúry niekto iný, tak teraz mu vytváraj účet, alebo daj mu tam nejak prístup, že uh-huh. je, to, je to také ako keby komplikované, ale dá sa fungovať, že aj aj, že ty vieš mať nejakú veľmi prvotnú podobu možno v Google Sheets a uh-huh. potom to, ten plánovač príspevkov využiť, hej. Uh-huh. 
Ale že plánovanie príspevkov, to som až tak cez túli veľmi neriešil, ale viem si predstaviť, že to vie fungovať veľmi fajn. Ale na ten reporting to je akože úplne nevyhnutné. Uh-huh. Sledovanie zmienok a kadečoho, to akože je určite super vec. Uh-huh. Customer care, to, je akože, to sú výborné uh-huh. veci. V rámci toho reportingu, čo je ešte taká keby nadstavba takých tých klasických metrií, ako sú <coughs> impresie a zásah, čo ešte sa sledovalo? Uh-huh. Tak engagement sa dá sledovať, samozrejme, že koľko uh-huh. ľudí reagovalo na tie príspevky, či už sa preklikli niekam na webku nám, alebo či už reagovali na nejaký príspevok, na súťaž. Uh-huh. Potom dá sa riešiť dá sa nejak... sentiment komentárov, mm-hmm. hej, či sú pozitívne a negatívne. Mm-hmm. Ale zase tam je problém, hej, že človek má oveľa väčšiu tendenciu sa vyjadriť, keď je niečo negatívne. negatívne aspoň tu myslím, že na Slovensku. Mm-hmm. Možno inde to sú ľudia pozitívnejší, možno v Amerike vymyslím si, hej, mm-hmm. alebo niečo také. Čiže ten sentiment je taký, ale dá sa to merať každopádne. Mm-hmm. Hej. Čiže dá sa to merať. Uh-huh. Čo mám také nejaké porovnanie s konkurenciou, že ako sa nachádzam. Áno, áno, na to sa dá, hej, presne, hej, že to, to je určite dobre, lebo čl- akože značka sa môže porovnať buď sama so sebou, že nejak medziročne, alebo uh-huh. s predchádzajúcim mesiacom, uh-huh. že v rámci seba vidíme nejaký pokrok a tiež s konkurenciou sa dá samozrejme porovnávať na základe tých nejakých metrik, ktoré sú dohľadateľné, kedy si bolo vidieť aj, že koľko videovýus má konkurencia. Uh-huh. Na YouTube to konec koncov vidno stále doteraz, čiže to si vie, veľa vecí si človek vie tak veľmi nejakým sredlieckým rozumom pozrieť, hej, že vidím, uh-huh. koľko má iná značka a koľko robí views, tak viem si povedať, že keď tá konkurencia má videá, kde je 50-100 tisíc views a ja mám videá, kde je 1000 a 2000 views, tak uh-huh. asi to robia v niečom lepšie. Hej. Uh-huh. A či, ľudí, či na tie videá niekto reaguje my tými lajkami, dislajkami alebo komentármi, uh-huh. to, takže kade čo sa dá sledovať naozaj uh-huh. veľa vecí. Dobre, super. Mám ešte posledné dve otázky, ktoré sú možno také dosť filozofické. Uh-huh. Prvá je, že odkiaľ ty čerpáš nejaké námety na inšpiráciu uh-huh. pri vytváraní nejakých kampaní alebo príspevkov? Zajímavá uh-huh. otázka. Uh, no určite je dobré sledovať tú konkurenciu, ako sme hovorili pred chvíľou. Uh-huh. Jednak uh, vo svete, že, akože, alebo teda konkurenciu, alebo značky, čo robia podobné značky vo svete. Hej? Uh-huh. To sa veľakrát robí a že tie, veľa z tých konceptov sa použilo a proste aj tu u nás, uh-huh. aj táto diskusia, asi tu, že čo sa rozprávame, asi to nevzniklo na Slovensku, chvála Bohu, žiaľ Bohu, alebo aj podcasty, hej, veľa tých vecí to sú proste, že, že není to úplne teplá voda, netreba všetko úplne zákonite od nuly vymýšľať, uh-huh. ale človek, keď si spraví proste research, tak vidí tie, tie, ako komunikujú tie značky, vidí na rôznych weboch sú dobré kampane a tak ďalej, a tam uh-huh. sa dá odsledovať rôzne také paterny, princípy a tak ďalej, hej. Uh-huh. Čiže treba určite vedieť, čo sa robí vo svete, v branži a možno aj mimo nej, to je tiež fajn. Uh-huh. Čo je také oceňované možno, však sú rôzne súťaže aj efektivity v rámci reklamy a tak ďalej, kde si celý človek vie, celé prihlášky si vie človek pozrieť, takže to je super. Uh-huh. Čiže aj nejaké case study, Jasné, výsledky, to, jasné, hej, inside, čiže, čiže to je jedna vec, hej, tie nejaké reklame súťaže, uh-huh. aj na efektivitu napríklad, uh-huh. že nie, nemusí to stále byť len tej kreatíve, ale môže to byť na efektivitu. Mimo toho, prepáč, že to online vieš ešte povedať nejaké pre divákov sú Euro EFI, čo je mm-hmm. akože super a potom Golden Ram a milióny je, hej, že tých súťaží je naozaj veľa. No a čiže jedna vec je pozerať svet, jednak možno tie nejaké reklamné kampane a reklamné súťaže a druhá vec je sledovať ako keby uh, značky z, tej, z toho industrie, ktoré riešime, hej, že ako to robia vlastne vo svete iní z tej mojej branže. Mm-hmm. Toto je aj lokálne pozerať, no a dobre je stále nejakým spôsobom prekvapovať ľudí, hej, že tá reklama by mala byť nejaká taká, čo ťa prekvapí, hej. Že veľakrát bol ten, 
tie spoty sa robili tak, že á, nejaký príbeh, neviem čo, 20, 30, 40 sekúnd a potom bum, tu vypísi náš džus a budeš, e, zažiješ tiež takýto príbeh. Čiže veľakrát to bolo také veľmi, že vymyslíme si nejaký príbeh a potom tam nalepíme značku a uh-huh. dokonca určite veľa aj takých prípadov, kedy za tým príbehom môže byť hociaká iná značka. Hej. Uh-huh. Teraz je to trošku iné a tie značky e, sú také viac hrdé na to, čo robia aj v rámci Facebooku alebo YouTube je také pravidlo, že ukázať tú značku v prvých sekundách, hej, že to je veľmi uh-huh. dôležité, aby, že neskrývam sa, že sa hambím za značku a potom to zrazu ukážem, hej, že ja všetkých uh-huh. prekvapím. Čiže prekvapujúce veci, hej, že proste uh, obyčajné rúžové prasa je kvázi o ničom, ale keď je prasa proste uh, s krídlami a s 5-metrovým chvostom, tak to je zrazu niečo prekvapujúce, hej, že to je proste spojenie úplne takých dvoch svetov, ktoré uh-huh. keby človek nepozná a keď to uvidí v tom nejakom spote, alebo to môže byť aj voiceover, hej, že to tie slova, čo mu hovorí uh-huh. ten, ten človek, alebo teda ten, ten reklamný spot, čo mu vraví, aj toho môže prekvapiť, že nachádza spôsoby, ako zaujať a určite to nejak tak spojiť so značkou, aby to nebolo zameniteľné. Hej. Uh-huh. Čiže nejak sa vymedziť, byť konzistentný, určite uh-huh. to je super. A čerpanie inšpirácie, ťažko povedať. Asi to, čo som povedal a nejaký vyslovenie, že to nejaký šialený návod nedá. Zahraničné kampane, konkurenciu, no, jasne, jasne. nejaké portály, ktoré sa venujú. Hej, hej, a tam, áno, a tam paterný, akože nechcem, nerad by som to povedal, že aby to vyznelo, že chodte tam, hej, že skopírujte to. <laughs> ale inšpirovať. Hej, ale veľakrát potom proste je dobré nejak sám vymýšľať veci, alebo mať nejaký brainstorming, povedzme. Uh-huh. Tam potom je dobrá vec, že čo sme, čo som akoby aj zistil, alebo sme zistili v agentúrach, že Veľakrát to vedie nejaké, že skupinové brainstormingy zabiť, tu, že, to, mm-hmm. že to je blbosť, že 6-7 ľudí na brainstormingu, teraz 3-4 hodinovom, že, mm-hmm. že to je úplná blbosť napríklad, mm-hmm. hej, že vieš mať nejaký kick-off, že si povieš, že ako asi o tom budeš rozmýšľať, mm-hmm. že pol hodinku, hodinku, mm-hmm. ale potom je fakt najlepšie možno péro, papier, že človek ani nepotrebuje niekedy počítač mm-hmm. a nech idú buď aj o samote, alebo dvaja proste aj mimo kanclu, nech mm-hmm. človek proste normálne žije, že to není tak, že teraz to musí byť tam sedieť za tým počítačom mm-hmm. a napísať do toho Wordu. Mm-hmm. Nech človek normálne funguje a nech prinesú či už o samote, alebo dvojička nejaké nápady, potom sa spraví nejaká review a tak ďalej. Hej, že, že mm-hmm. Toto je dobré, aj ten, ale aj tá skladba toho týmu je fajn, že mm-hmm. keď človek počuje konstruktívny feedback a tak ďalej, to je super určite. Super, paráda. Posledná otázka za mňa, kde vidíš sociálne siete a médiá? To je krásna otázka. V budúcnosti na Slovensku, je, že máme tu TikTok, hej, ktorý mm-hmm. sa nejakým spôsobom derie. Vidíš napríklad možno prístup pre nejakú úplne novú sociálnu sieť, ktorá ešte neexistuje? Vidím. Áno. No, ono je to tak, že to je asi stra- veľmi ťažké hovoriť dopredu, že čo a ako bude a nebude, lebo to je... Ja neviem, tak ako aj v nejakých možno minerálkach, hej, že všetci mysleli, že no, však sú, sú minerálky, máš tu 30-40 značiek, nič sa už nedá nové spraviť. No a bum, niekto zrazu začal robiť nejaké, že ochutené minerálky, alebo mm-hmm. čiže stále niečo nové sa dá. A takisto aj Snapchat, hej, zrazu vyletiel, super, mm-hmm. ale tie storky prešli na Instagram a napríklad tu na Slovensku sa až tak nechytil Snapchat, hej, že napríklad asi aj preto, že tí inzerenti tam nemohli zapínať tú reklamu na Slovensku mm-hmm. a tým pádom osloviť nejaké nové publikum, hej. Čiže to bol prípad toho Snapchatu napríklad. Ale bolo aj kopec iných sociálnych sieť, že Pinterest je v podstate nejaká sociálna sieť a tak ďalej. Čiže je tu priestor, ale musí akože to nájsť ako keby 
nejaké to miesto. No a ten TikTok si zrejme našiel, uh-huh. tým, že tam v kuse non-stop má tie človek tie nejaké zaujímavé videá, psíkov, mačičky vtipné, niekto padá, skáče a tak ďalej. Ja osobne som ešte TikTok veľmi nepreštudoval, to ešte ma čaká. To ne, až, netiktokuješ? E, ešte nie, to až e, v zimnom semestri. <laughs> nie, ale akože ja sa zatiaľ nevýznam v rámci TikToku uh-huh. až tak, ale je to určite nejaká sociálna sieť, ktorú musím preskúmať. Hej. Ale uvidíme proste, e, tá virtuálna realita časom príde a tak ďalej, že uh-huh. ono aj ten hardverový svet vie ovplyvniť tie social media, hej. Uh-huh. Však aj fotky, hej. Kedy si ťažko vedel niekto spraviť peknú fotku, lebo si mal čo tlačítkový telefón. Dneska už je tlačítkový telefón uh, iPhone, čo má jedno tlačítko, lebo uh-huh. znovšie už nemá ani jedno, hej. Uh-huh. Čiže to je také, akože, čiže aj ten hardware to vie ovplyvniť. Zrazu, zrazu už každý vie teraz urobiť peknú fotku a vieš to uploadnúť v 8K kvalite, pretože máš rýchly internet, vieš robiť uh-huh. video a tak ďalej. Uh-huh. Čiže tam vie ako keby kopec uh, veci do toho uh-huh. vstúpi. Takže môže kľudne vzniknúť hociaké nové siete sociálne. Dobre, Uvidíme, to bude. super. Ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú diskusiu. Dostal som pokyn z režie, že máme veľa otázok na slajdo, takže musím, musíme prechádzať. Polovica od pre, Takže ideme sa pozrieť na slajdo, čo sa tam nachádza. Takže Martin, díky moc zatiaľ. Prosím, ale cenzúru nejakú dajne, že tam budú nejaké také Nie, cen, Všetko prešlo cenzúrou. Prvá otázka, prvá otázka je od Zdena. Ako by prosím mohla vyzerať ideálna komunikácia kultúrnej inštitúcie, spoločnosti divadla a podobne v tejto koronovej dobe, čo je dosť náročné pre živú kultúru všeobecne. Skrátke, ideálne. Nejak. Ale tam bolo, že divadlo či kultúra? Spoločnosť divadlo a podobne. Čiže nejaké kultúrne inštitúcie. Spoločnosť divadlo, ty koks. No, ja som z hodou okolností počúval podcast Štefana Hríba pod lampou uh-huh. minule a tam bol tužím, že Stánke a Kemka a oni hovorili o tom, ako počas korony každý večer čítali z nejakej knihy, hej. Uh-huh. A to je veľmi zaujímavá vec, že keď niečo nevieme urobiť proste fyzicky v tom uh-huh. offline svete, tak proste musíme byť vymyslení všetci doma, tak poďme vymyslieť spôsob, ako to uh-huh. urobiť v tom online svete a budovať ten vzťah aj, na, aj napriek tomu, že sa nemôžeme stretnúť offline. Uh-huh. Čiže... Možno aj nejakými jednoduchými aktivitami, že teraz nemusí to byť niečo, že brutálna nejaká režia. Jasné, že... no jasné, lebo teraz sa vieme ospravedlniť, že ten hey. štáb, čo sme mali zaplatený za 50 tisíc eur, nemohol prísť, lebo hey. je korona a <laughs> musíme si to točiť sami. Čiže uh, skúsi to nejak prejsť, uh-huh. preniesť do toho online. Hej. Uh-huh. A veľa tých umelcov to aj tak robilo a je to podľa mňa veľmi fajn. Uh-huh. Čiže Rytmus, to som tuším, že dokonca mal aj platený koncert, nie? A tak ďalej. stream napríklad robiť, hej. No jasné, hej, že, tých, že pre, preniesť to proste určite do onlineu s tým, že sme tu akože stále pre vás, že my vám stále vieme dopraviť akoby to, čo, prečo ste nás mali radi, nejakú uh-huh. hru alebo predstavenie, ale uh-huh. bude to skrz ten online. Super, hej. Čiže... aj tieto diskusie sa presunuli viacej no. do live streamu, hej, nemáme tu publikum. Mali sme vypredaný futbalový štadión, ale museli sme písť tu. A... Áno, áno, áno. <laughs> Dobre, druhá otázka je, akým štýlom komunikovať na sociálnych sieťach, respektíve aký obsah príspevkov zvoliť pre online projekt zameraný na food delivery? Marketplace, kde majú reštaurácie s rozhodom svoju ponuku jedál a zákazník si môže objednať, čiže niečo na Takže to na dvojitú z alebo na B. Akú, akú komunikáciu zvoliť? No. Hmm. Akože jedlo má veľmi veľkú tú výhodu, že veľakrát je pekné to jedlo, hej. Uh-huh. Že to je oproti mnohým iným biznisom veľká výhoda, že je to odfotiteľné, viete možno hovoriť o zložení, o receptoch a tak ďalej. Uh-huh. 
A hej, tá celá komunikácia asi končí nejakým spôsobom na, to, na tej službe, či už na Volte alebo na Bystre, tam tiež sa dá aj formou zľavy a tak ďalej. Uh-huh. Ale to už je asi na dohode aj s tou konkrétnou platformou, hej, že, že kto robí tomu kamba, či to robia len tie Volte a Bystra, neviem úplne popravde, alebo uh-huh. či aj ty ako nejaký brand môžeš si povedať, že OK, že robíme nejakú kampaň spolu a ja teraz chcem naliať proste ľudí do uh-huh. uh, k na web alebo k sebe, hej, otázka je, či nemá človek aj vlastnú donášku si robiť, neviem, hej, uh-huh. že to je otázka, ale čiže tam, tam otvárať ako keby ten svet jedla a presvedčovať možno nejakým spôsobom tých ľudí, prečo práve to jedlo uh-huh. a že asi, asi tá donáška je rovnaká, hej, lebo to je stále volalo bistro, ale čiže uh-huh. hovoriť asi o tom, že čo je unikátne, by som povedal, no, uh-huh. že prečo práve si mám dať to a nie nejaký hodok alebo hamburger alebo naopak, hej. Uh-huh. Ako rozbehnúť novú značku na sociálnych sieťach? Napríklad mám novú značku prírodnej kozmetiky, ako nastaviť tú počiatočnú komunikáciu. Toto je povedané, že veľmi, veľmi komplikovaná. Pardon. Nejaké technické problémy, všetko v poriadku? Dobre. Hej, no, čiže po, novú potom značku. dopíšem, keď ma nebolo počuť. <laughs> Hej, novú čo s novou značkou? Ako začať? S 45. novou značkou kozmetickou. Hej, akože, no, je to taký segment asi, kde je veľa súperov, uh-huh. čiže možno si napríklad je dobré pozrieť to, hej, že ako, uh-huh. ako komunikujú ostatní, lebo uh-huh. keď chcem zaujať, tak uh, jedna vec, ok, musím na to mať peniaze, hej, aby som uh-huh. vyprodukoval nejaký kvalitný obsah, ale aj aby som to vedel dopraviť k tej cieľovke, hej, že nerobím videá, ktoré vidí 1000-2000 ľudí, ale naozaj musím robiť obsah, ktorý uvidí, ja neviem, 50-100 tisíc, veľká časť tej cieľovky. No a určite sa vymedziť nejak komunikačne, byť konzistentný a to je asi dosť náročné takto od stola si hovoriť, ale tá, tú inakosť, inakosť, konzistencia určite takto, asi veľmi, je to pomerne také obecné a obšírne, ale to, to je akože asi nejak tá cesta, hej. A možno netlačiť na to, čo sme hovorili, že teraz musíme nekonečno veľa kontentu robiť, ale spraviť proste kampaň, kde budú nejaké pár videí, potom nejaké, ja neviem, blogy, uh-huh. performancové formáty a tak ďalej. Uh-huh. Veľmi dobrý ináč od YouTube ten, uh, jak to nazva, ten ekosystém, alebo ako to volá Hero Hub uh-huh. uh, Hygiene, alebo Hi- strategia, áno, Hero Hub Help, tam to je pekne rozora- z- 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 rozobraté, čiže uh-huh. to aj keď si dáte do Google, tak to ľahko nájdete, že uh-huh. vlastne ako to robiť, hej, že potrebujú nejaké video na širokú masu, potom môžeme mať nejaké čiastkové videá, ktoré hovoria viac o produkte a tak ďalej, uh-huh. čiže to je veľmi dobrý uh-huh. spôsob, ako to rozbehnúť. Dobre, a dajme si poslednú otázku. Je dobre postovať na Facebook a Instagram to isté, pričom na Instagrame o neskorene s časovým posunom cca 2 týždne, alebo by sa mal deliť kontent na Facebook a na uh-huh. Instagram? Čiže to, hey, to je dobrá separátne typy kontentu. Akože ja som skôr fanúšik teórie, že každá tá sociálna sieť zaslúži taký primeraný prístup, uh-huh. že nie všetko dávať všade. Uh-huh. Ale veľakrát ten Facebook a Instagram sú také, že vymyslím si, hej, ako to bolo s, s tým jedlom, hej, že uh-huh. krásna fotka jedla, no tak hodí sa aj na Facebook, hodí sa aj na Instagram, hej, uh-huh. že to ťažko povedať, akorát na Instagrame môžeš použiť hashtagy, na uh-huh. Facebook má asi toľko hashtagov netreba uh-huh. napríklad. Ale možno niečo zo zákulisia toho tej prípravy. Áno, áno, že hej, že na Instagram, alebo na Facebook to storky, hej, dá sa robiť, uh-huh. že je dobre určite nejakým spôsobom obzvláštniť ten kontent, uh-huh. aby to nebolo zas to isté, hej. Uh-huh. Lebo na čo ja mám pozrieť aj na Facebooku, že si to otvorím a na Instagrame stále vidím to isté. Že to ako mm. pre mňa, pre koncového užívateľa to nedáva nejaký zmysel. Ale zase keď tam je nejaký prienik, je to úplne v pohode podľa mňa. Záleží veľmi nad uh, 
nad asi konkrétnym asi nejakou značkou alebo uh-huh. firmou. Ale je v pohode mať ten prienik, a, ale na ideálny svet je naozaj primerane používať každú sociálnu sieť. Uh-huh. Dobre, Martin. Super, ďakujem ti veľmi pekne teda ďakujem, za dnešnú účasť. Ďakujeme takisto aj divákom a prajeme ešte pekný, príjemný podvečer. Pekný večer pekný aj vám. Večer. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.